0: Herzlich willkommen zu der nächsten Podcast-Folge in Nimm dein Leben selbst in die Hand. Heute ist das Thema ein bisschen lustiger, aber auch gleichzeitig ernst, weil es um das Thema Stuhlgang geht. Was ist beim Stuhlgang tatsächlich zu beachten? Was bedeutet Stuhlgang? Stuhlgang bedeutet, wenn du... Du hast was gegessen, dein Darm hat sich gefüllt und jetzt muss natürlich auch irgendwie entleert werden, dass der Druck am Ende des Tages auch so ein bisschen ausgeglichen wird. Und äh, worauf muss man hier tatsächlich achten? Äh, man kennt es vielleicht, du kennst vielleicht von dir selbst, du gehst auf die Toilette, setzt dich hin und meistens ist es so eine pressende Angelegenheit. Viele drücken massiv, um einfach den Stuhl zu entleeren. Und die Frage ist: Ist das der richtige Weg oder gibt es da tatsächlich ein paar Dinge, worauf man achten muss, damit äh, der Stuhlgang einfach wesentlich besser entleert werden kann und damit es nicht zu, keine Ahnung, zu Hämorrhoiden beispielsweise kommt oder zu Entzündungen im Darm oder zu, zu Blähungen beispielsweise oder zu Luftansammlungen im Darmbereich? wodurch dann Druck entsteht und je besser die Position ist, in der wir den Stuhlgang entrichten oder errichten, desto besser natürlich für unsere Magen-Darm-Gesundheit. Ja, ich gehe jetzt nicht darauf ein, was genau du essen musst, damit der Stuhlgang noch besser wird, das ist dann nochmal ein Thema für sich, sondern ich werde so ein bisschen die Position und die Techniken so ein bisschen durchgehen, was du machen kannst, um den Stuhlgang einfach wesentlich besser zu entleeren, ohne mehr zu pressen, Okay, also was heißt ohne? Weniger zu pressen und den Stuhl besser zu entleeren. Also, es gibt da zwei Tricks, die ich selbst auch verwende. Ähm, du kennst es vielleicht, normale Toilette, wenn du dich drauf setzt, ist der, der Winkel in der Hüfte ungefähr bei 90 Grad. Das bedeutet, dass dein dass dein Darm am Ende, dein Enddarm, wo der Stuhl rauskommt, ist nicht in der optimalen Position. Es ist ein leichter Knick drinne, wodurch du deinen Stuhl nicht gut entleeren kannst. Der optimale Winkel im Hüftgelenk sollte sein, ungefähr 35 Grad. Das bedeutet, was müsstest du tun, damit dieser Winkel eingehalten werden kann? Du müsstest dir einen Hocker nehmen, was ungefähr 20 Zentimeter erhöht ist, worauf du die Füße legst und du dann diesen Winkel in diesem Hüftgelenk Erreichst. Wenn du dich dann leicht wieder nach vorne lehnst beispielsweise, kann der Darm oder der Stuhl sich aus dem Darm wesentlich besser entleeren. Du tust also deinem Körper einen extremen Gefallen, wenn du genau in diese Position reingehst, weil du deinem Körper dabei hilfst, dass äh, die, der Stuhlgang wesentlich besser entleert werden kann. Und ähm, was musst du tun? Im Endeffekt... Hocker unter die Füße, Oberkörper leicht nach vorne beugen und dann bist du eigentlich in der optimalsten Position. Ja? Jetzt ist die Frage, brauche ich immer denn einen Hocker? Nee, brauchst du tatsächlich nicht. Hier kommt es natürlich auch darauf an, wie groß du bist, wie tief die Toilette sitzt beispielsweise. Wir haben Bei uns in unserem Haus ist es so, dass wir die Toiletten relativ tief liegend haben. Und wenn ich mich beispielsweise auf die Toilette setze, habe ich schon einen relativ großen Knick im Hüftgelenk, wodurch ich meinen Körper nur noch leicht nach vorne lehnen muss und dann bin ich schon in einer relativ guten Position. Ähm, trotzdem lege ich ab und zu so eine kleine Erhöhung, das sind 10 cm bei mir, unter die Füße, damit die Position einfach wesentlich besser ist und der Darm sich besser entleeren kann. Ja? Das heißt, hast du hochliegende Toiletten oder bist äh, zum Beispiel eine relativ kleine Person, dann ist es wichtig, tatsächlich sich einen Hocker zu nehmen, um einfach in der Position besser den Stuhl entleeren zu können. Ähm, was, worauf musstest du, müsstest du tatsächlich noch achten? Es ist die, die Atmung beim Entleeren des Stuhls. Das heißt, bist du eher eine Person, die presst oder bist du eine Person, die atmet oder ausatmet und dann kurz drückt und so weiter. Ähm, hier gibt es auch einen relativ guten Trick. Und bevor ich dir den Trick verrate, möchte ich dir noch mal kurz sagen, wie damals die Menschen... Auf Toilette gegangen sind. Früher gab es noch Toiletten, die eher im Plumpsklo waren, wo du in die hockende Position gegangen bist und dann den Stuhl entleert hast. Und wenn du dich so ein bisschen mal so ein bisschen rückversetzt, wie die Leute dann dort äh, auf dem Plumpsklo saßen, wie die Haltung war, die Knie waren relativ nah an, äh, am Oberkörper, der Oberkörper war leicht nach vorne gebeugt, sodass sie natürlich den Stuhlgang entleeren konnten. Wir wollten natürlich mehr Hygiene, mehr Einfachheit, um einfach. Äh, da natürlich hygienische Vorschriften natürlich auch einhalten zu können, haben dann die Toilette entwickelt und äh, dadurch ist das natürlich auch entstanden. Wir können aber immer noch in der heutigen Zeit dafür sorgen, dass wir trotzdem in einer hockenden Stellung äh, unseren Stuhl entrichten. So, der zweite Punkt ist, äh, oder das zweite Thema, oder der zweite Tipp, den ich gebe, ist nicht zu pressen, sondern einzuatmen, und zwar in den Bauch einzuatmen, wie als ob du, durch ein Strohhalm Luft ziehen würdest. Okay? Und wenn du da mehrmals in den Bauch einatmest, ähm, wie als ob du durch einen Strohhalm ziehst, gelangt Luft in deinen Darmbereich oder in deinen in dein, in dein Bauchbereich, wodurch du eine besseren Druckentfaltung hast und der Stuhl sich wesentlich besser entleeren kann. Das heißt, wenn du diese beiden Punkte dir zu Herzen nimmst, dann wirst du extreme Vorteile spüren, wenn du auf Toilette gehst. Das heißt, du tust deinem Körper einen extremen Gefallen, wenn du diese zwei Tipps tatsächlich umsetzt. Ähm, dann, worauf kann man noch achten? Das sind die nächsten Punkte. Wie oft oder wie häufig gehst du beispielsweise am Tag auf Toilette? Optimale Regelmäßigkeit ist zweimal am Tag. Gehst du beispielsweise nur einmal am Tag oder viermal am Tag oder fünfmal am Tag auf Toilette und dazu, dafür meine ich Entleerung vom Stuhl, ist es nicht normal. Gehst du wesentlich weniger auf Toilette, das heißt beispielsweise einmal in zwei Tagen oder in drei Tagen oder in vier Tagen, manchmal sogar einmal in einer Woche, ähm, sind gewisse Prozesse, die in deinem Körper sind, laufen nicht optimal ab. Das heißt, das ist gesundheitlich tatsächlich schädlich. Wenn du öfter eine Stuhlentleerung hast, das heißt drei, vier, fünf Mal am Tag, kannst du die Nährstoffe, die in deinem Körper eingenommen werden durch die Lebensmittel, einfach überhaupt nicht aufnehmen. Das heißt, du isst es und du schüttest es direkt wieder aus. Das heißt, du hast eine Lebensmittelverwertung, die nicht so gut ist. Das, was du zu dir nimmst, wird direkt wieder ausgeschieden und du hast keine positiven Wirkungen auf deinen Körper. Und da gilt es zu gucken, woran liegt es, was kann ich tun, dass deine Darmfunktion wieder besser wird und deine Stuhlfrequenz auf zweimal pro Tag beispielsweise runterfährt. Und das ist tatsächlich möglich. Und wenn du nur einmal in der Woche beispielsweise auf Toilette gehst, dann finden in deinen Prozesse natürlich auch ähm, Gärungsprozesse statt. Ähm, es fängt an zu zu faulen, ja, Fäulnisprozesse. Faul und das ist für deinen Darm beispielsweise auch alles, aber nicht gut. Ja. Und da muss man gucken, dass man da die goldene Mitte findet und äh, auf eine Regelmäßigkeit von zweimal pro Tag hinbekommt. Und da muss man natürlich in der Ernährung, im, im Stressmanagement, beim Schlaf extrem viel natürlich umstellen, damit der Darm nach und nach besser wird. Man sagt auch nicht umsonst, dass unser Immunsystem in unserem Darm steckt ja, und unser Darm ist hierbei tatsächlich einer der Schlüsselfaktoren um äh, unser Immunsystem. Äh, einfach auf höchstem Stand zu halten. Deswegen ist die Darmgesundheit mit einer der wichtigsten Dinge, die ich im Personal Training oder im Coaching mit angehe, um einfach die Gesundheit des Menschen nach oben zu schrauben. So, Was sind die nächsten Punkte, wie so ein Stuhlgang beispielsweise aussehen muss? Punkt Nummer zwei oder Punkt Nummer drei ist, wie ist die Konsistenz deines Stuhls? Ist sie eher flüssig? Ist es eher Hasenkügelchenform? Ist es einfach, keine Ahnung, extrem hart? Ähm, sind es mehrere Klümpchen, die rauskommen, oder ist es wurstartig und äh, lang? So und das sind so die Faktoren. Die Optik des Stuhls ist auch hier extrem wichtig. Und die optimalste Optik ist, dass es ist, wurstförmig ist und lang ist. So und dass sie in einem Rutsch rauskommt, das ist extrem wichtig. Und wenn du alles, wenn du auf dieser Skala von Häschen, flüssig und zu ganz hart bist, dann stimmt in deinem Darm natürlich gewisse Prozesse. Stimmen nicht und müssen angegangen werden, damit dein Stuhl so nah wie möglich an die wurstförmige Art ähm, kommt. Ja, das sollte Ziel sein, weil dann ist deine Darmgesundheit auf optimalem Level. Der nächste Punkt, Punkt 4, ist ähm, wie oft musst du abwichen beispielsweise? Hast du eher einen schmierigen Stuhl, einen Fettstuhl, wo du 20, 30 Mal abwichen musst, was äh, für was ein Anzeichen dafür ist, dass da auch wieder gewisse Prozesse im Darm nicht gut funktionieren. Und da muss man natürlich auch hingucken, dass es äh, nicht schmierig ist, sondern dass man vielleicht mit ein-, zweimal putzen oder nur einmal putzen der das Gesäß oder der Stuhl schon komplett sauber ist und du keine Probleme damit hast. Und da, da siehst du anhand deines Stuhlgangs, anhand der Konsistenz, anhand der, des Geruchs von mir aus, anhand der Form, siehst du ob du genügend Nährstoffe aus, deinem, aus deinen Lebensmitteln bekommst oder ob du hier tatsächlich Darmprobleme hast. Das ist also ein massiver Punkt, was ich im Coaching nach und nach tatsächlich auch angehe, um den Kunden auf die maximale Gesundheit zu heben. Und das ist extrem wichtig tatsächlich. Und wenn man jetzt beispielsweise bedenkt, dass sehr, sehr viele Menschen jetzt, wenn sie nicht auf Toilette gehen können, äh, gewisse ähm, Abfüllmittel nehmen oder Schmerzmittel, Antibiotika und viele, viele Punkte mehr oder Medikamente, haben diese einen extrem massiven Einfluss auf deine Darmgesundheit bezüglich Darmbakterien. Sie zerstören deine Darmbakterien so massiv, dass diese bis zu einem Jahr brauchen können oder sogar länger, bis sie sich komplett erholt haben. Und dabei ist Voraussetzung, dass deine Lebensmittelauswahl natürlich auch gut ist, dass du deinem Körper gewisse Dinge gibst, dass er sich regenerieren kann. Ja? Und wenn man sich dann überlegt, das kann bis zu einem Jahr dauern oder länger dauern, äh, wird relativ schnell klar, dass wir mit den Lebensmitteln und mit den Medikamenten, die wir zu uns führen, massiven Einfluss tatsächlich auf unsere Darmregion haben. Äh, wir können aber tatsächlich, wenn wir gerade Medikamente genommen haben oder Ibuprofen oder Entzündungshemmende Medikamente zu uns nehmen, die unsere Darmbakterien zerstören, können wir auch dafür sorgen, dass wir ein Darmprotokoll beispielsweise angehen, die dafür sorgen, dass die Darmbakterien in deinen Zellen, in deinem Darm einfach wieder anfangen, sich zu zu bilden, zu wachsen, um einfach deinen Darm relativ schneller heilen zu lassen. Also es gibt hier tatsächlich so viele Punkte, auf die man achten kann und der Stuhlgang ist mit einer der wichtigsten oder die Darmgesundungen Damen, mit einer der wichtigsten Dinge, die man natürlich hier betrachten muss. Du hast jetzt von von dem, mit, von dem Hocker hast du einen Tipp bekommen, das heißt eine Position einzunehmen, die in deinem Hüftgelenk einen 35-Grad-Winkel hat, mit, leichte, mit einem leichten Vorlehnen. Dann hast du die, das Einatmen in den Bauch als Tipp bekommen, dass mehr Druck in deinen Bauch einfach ähm, gelangt und dadurch der Stuhl einfach besser entleert werden kann. Dann äh, hast du Punkte wie Konsistenz des Stuhls, die, ähm, die Optik des Stuhls und äh, natürlich, ähm, ob es schmiert, ob es nicht schmiert, ob es ein Fettstuhl ist oder nicht, ähm, darauf kannst du tatsächlich achten und da kannst du tatsächlich so viel rausholen und wenn du da natürlich äh, gewisse Strukturen brauchst und ein bisschen Hilfe brauchst, wie man das vielleicht besser gestalten kann mit der Darmgesundheit, kannst du mich sehr, sehr gerne aufsuchen oder buchen und ich helfe dir dabei, ähm, Step by Step natürlich deine Darmgesundheit wieder in den Griff zu bekommen. Und dir dabei zu helfen, ja, dass das alles wieder gut wird. Was sind so die Dinge, die die Darmflora beispielsweise nähren? Da gibt es so Supplemente beispielsweise. Neben dem Essen, Lebensmittelauswahl ist extrem wichtig. Vor allem Gluten ist massiv an Darmproblemen beteiligt. Wie gesagt, bei dem einen oder anderen etwas weniger, bei dem einen oder anderen etwas mehr. Aber jeder reagiert tatsächlich auf Gluten. Und wenn wir darauf achten, dass wir diese glutenhaltigen Sachen aus der Ernährung einfach mal streichen und die, wenn dann, ersetzen oder einfach andere Produkte essen, werden wir schon für unsere Magen-Darm-Gesundheit wesentlich mehr Gutes tun, als uns lieb ist. Ja? Dann haben wir natürlich Sachen wie Glutamin, dann haben wir sowas wie Chlorella, dann haben wir sowas wie Apfelpektin. Das sind alles so Dinge, die für unsere Magen-Darm-Gesundheit extrem vorteilhaft sind, weil unsere Darmwände sich aus diesen Produkten ernähren. Ja? Und wenn du sie gerade dir zuführst wird sich dein Darm am Ende des Tages bedanken. Sowas wie Inulin beispielsweise, was dazu führt, das ist so eine Chiguri-Wurzel, was dazu beiträgt, dass in deinem Darm die Darmbakterien wachsen. Das ist wie so ein Dünger, was du streust. Und in deinem Darm wird es dann dafür befähigt, dass Darmbakterien wachsen und ja, die dabei helfen, das Essen besser zu verdauen, mehr Nährstoffe aufzunehmen und so. Und so weiter. ja Du siehst, dass es hier extrem viele Dinge gibt, worauf man achten kann, worauf man zugreifen kann, um äh, ja, für seinen Körper so das Beste zu tun. Und wenn du da tatsächlich, es ist so im Podcast, das zu hören und äh, zu sagen, oh guck mal, daran und daran liegt es und dann selbst was dagegen zu tun, ist immer so ein bisschen schwierig. Äh, man muss sich dann natürlich informieren, man muss gewisse Informationen sammeln, um da einen gewissen, ja, ein gewisses Fundament zu bilden. Und äh, ich bin eher ein Fan von, warum soll ich, extrem viel dafür aufwenden, an lesen, an Bücher holen und da nochmal informieren, wenn ich tatsächlich einen Coach buchen kann, der diese Informationen, die ich haben will, mir in einer Stunde oder in einer halben Stunde übermitteln kann und womit ich dann den meisten Effekt von habe. Ja, in dieser Stunde oder in dieser halben Stunde wirst du mehr lernen, ähm, als wenn du jetzt beispielsweise dir ein Buch in die Hand nimmst oder eine Weiterbildung buchst oder sonst was. Die Zeit, die du dafür aufwenden musst, ist nicht im Verhältnis dazu, was du beispielsweise in einem Coaching bekommen würdest. Ja. Das Deswegen gerade, wenn du Probleme hast oder sowas, melde dich sehr gerne bei mir. Ich helfe dir sehr gerne bei deinem Problem und helfe dir gerne, deine Gesundheit nach und nach nach oben zu heben. Ich habe letztens auch einen Kunden gehabt, den ich betreut habe und der hat mir, wir haben so ein bisschen geschwätzt und dann sind wir auf ein Thema gekommen wie Darmgesundheit und Stress, okay welche Auswirkungen Stress gerade auf unsere Darmgesundheit hat. Und wenn du dich daran erinnern kannst, habe ich heute in dieser Folge gesagt, dass 90% oder 85% des Immunsystems in unserem Darm sitzen. Ja, unser Darm ist im Endeffekt mit Nervenfasern verknüpft, genauso auch mit unserem Gehirn. Das heißt, unser Darm kommuniziert mit unserem Gehirn, okay, aber unser Gehirn kommuniziert, glaube ich, nur 10% mit unserem Darm, aber unser Darm kommuniziert zu 90% mit unserem Gehirn. Nagel mich auf den Prozentzahlen nicht fest. Es sind auf jeden Fall hohe Zahlen, ich glaube es sind 90 oder 95 Prozent, dass der Darm mit dem Gehirn kommuniziert. Und andersrum kommuniziert unser Gehirn nur 5 oder 10 Prozent mit unserem Darm. Das bedeutet, wenn wir beispielsweise unter Stress stehen oder extrem gestresst sind, wirkt sich das auf unser Darm aus. Okay? Wir werden Probleme mit unserem Darm bekommen. Ja? Man sagt ja nicht umsonst, wenn man gestresst ist, oh, schlägt mir auf den Darm. Und das sind genauso die Dinge, die äh, auf unseren Tag sich auswirken. Wenn wir in massiven Stress ausgesetzt sind, werden wir oft Probleme mit dem Darm haben. Unser Darm kommuniziert mit unserem Gehirn. Das bedeutet, dass wenn du gestresst bist, Darmprobleme hast du auch gleichzeitig Probleme mit dem Kopf haben wirst. Sowas wie Depression, Burnout, Kopfschmerzen sind alles miteinander verknüpft. Das heißt, du bist, nicht, bist vielleicht dann nicht mehr so reizbar. Du regst dich über gewisse Dinge relativ schnell auf, weil genau diese Dinge miteinander verknüpft sind. Okay? Und wenn du das einmal verstanden hast, dass alles miteinander zusammenhängt, weißt du auch, dass du, gerade wenn du gestresst bist, nicht nur den Stress betrachten solltest, sondern auch das betrachten solltest wie deine Darmgesundheit. Und wenn du auf diese Dinge achtest, wird dein Stress, den du zum Beispiel im Alltag hast, wesentlich besser sein. Ja, Und dadurch auch dein Immunsystem, dein, dein Wohlbefinden, deine Leistungsfähigkeit. Wenn du andersrum auf deinen Stress im Alltag achtest, ja, wird sich dein Darm wesentlich besser anfühlen. Und genauso ist es am Ende des Tages auch, ähm, in allen Dingen, die wir in unserem Leben haben. Das eine unterstützt das andere. Es muss so eine Art Symbiose sein. Okay? Alles muss im Gleichgewicht sein, alles muss sich gegenseitig helfen, damit das System äh, im Lot ist. Der Körper gibt uns immer am Ende des Tages immer so ein paar Anzeichen. Ja, man kann beispielsweise sehen, wenn du Pickelchen oder Hautunreinheiten hast, ist es immer gekoppelt mit einer schlechteren Darmfunktion oder Entzündungswerten im Körper oder dass der Darm nicht seine Arbeit leisten kann oder entgiften kann und dadurch muss dann die Haut entgiften, indem es Hautausschläge, Hautunreinheiten gibt oder Pickelchen gibt. Pickelchen zu bekommen oder Hautunreinheiten zu bekommen ist immer ein Anzeichen von einer schlechteren oder schlechten Darm Entgiftung. Das heißt, dein Darm kann die Aufgabe nicht übernehmen. Was muss dein Körper tun? Oh, ich muss gucken, dass ich das beispielsweise über meine Haut entgifte. Die Haut ist auch hier ein Entgiftungsorgan und es kommt dann zum Vorschein, wenn in unserem System, in unseren Organen gewisse Dinge nicht funktionieren, müssen andere Funktionen oder andere Systeme diese Entgiftung übernehmen. Hast du beispielsweise gelbliche Augen? Ist es im Endeffekt... Ein Anzeichen für Probleme mit der Leber. Äh, feste Hautfalten oder schmerzfindliche Hautfalten, die du beispielsweise die ich beim Hautfaltenmessen messe, sprechen immer für erhöhte Entzündungswerte im Körper. Oder eine höhere Falte an den Oberschenkeln äh, ist immer ein Anzeichen dafür, dass zu wenig Protein gegessen wird. Und ich messe fast täglich Kunden und ich sehe tatsächlich, dass Proteinkonsum einer der, einer der Dinge ist, die die Menschen tatsächlich extrem vernachlässigen. Ähm, Zunge. Belag, Risse, blasse Zunge ist immer ein Anzeichen für ein schwaches Immunsystem. Und da 80% des Immunsystems im Darm liegen, ist es immer ein Anzeichen deiner Mundhygiene oder deiner, deiner, deines Zungenraums oder deines Mundraums. Wie sieht deine Zunge aus, wie sieht deine Zähne aus? Ist immer ein Anzeichen dafür, wie gut dein Darm funktioniert. Und je besser dein Mundraum aussieht, desto besser und auch dein Darm aussehen. Und dabei ist es tatsächlich irrelevant, ob du eine Million Mal am Tag die Zähne putzt oder nicht. Wenn dein Mundraum nicht gesund, gesund ist, dann wird sich dein Darm auch ungesund anfühlen. Genauso umgekehrt. Ist dein Darm ungesund, wird sich das direkt auf deinen Mundraum auswirken. Und dabei ist es tatsächlich egal, ob du hundertmal die Zähne putzt am Tag oder halt eben nicht. Ähm, rote Pünktchen am Rücken oder an der Brust, auch hier geht es Richtung Leber. Äh, wenn du so eine Nackenrolle beispielsweise hast am Nacken, also genau beim siebten Halswirbel, wo so eine Wulst im Endeffekt entstanden ist, ist es immer ein Anzeichen für Blutzuckerschwankungen im Alltag. Das heißt, die du wesentlich längeren Zeitraum schon hast, die sich über längeren Zeitraum schon so gebildet haben. Aber auch Blutzuckerschwankungen wie eine dickere Hüftfalt oder eine Bauchfalt sind immer Anzeichen für zu hohe Blutzuckerschwankungen im Alltag. Weiße Pünktchen an Fingernägeln, Zinkdefizit. Also du siehst, es gibt extrem viele Sachen, worauf man tatsächlich achten kann und äh, was mit der Darmgesundheit auch ähm, in Verbindung steht. Wenn du beispielsweise Traurigkeit verspürst oder irgendwas passiert ist, leiden die meisten Menschen tatsächlich auch hier unter Verstopfung. Wenn du dich vor etwas ekelst, kennst du das selbst auch, kriegst du keinen Bissen mehr runter. Bist du wütend, spannt sich dein Bauchraum an und du kannst auch hier nichts essen. Du kriegst keinen Happen runter. Und äh, hast du beispielsweise Risse, ein Riesenappetit äh, ist dein Speichelfluss beispielsweise extrem angeregt. Wenn du dich erschreckst, wird dein Mund trocken, ja? Und das sind so Anzeichen. Unsere Gefühle, unser Leben, unser unser ganzes System, so wie wir hier in diesem in dieser in dieser in diesem auf diesem Planeten leben, haben einen extremen Einfluss auf unseren Darm. Sei es der Stress, sei es die Lebens ähm, unser Lebensstil, es hat alles eine Auswirkung auf unser System. Sei es unsere Gefühlswelt, die davon extrem abhängig ist, sei es der Stress, die davon abhängig ist, sei es unser Lebensstil, also oder unser, unsere Lebensmittelausfall, unsere Mineralstoffausfall, unser Schlaf und so weiter, hat einen massiven Einfluss auf unsere Darmfunktion. Und dort können wir tatsächlich extrem viel. Ähm, angehen und nach und nach ähm, uns ein Bewusstsein dafür schaffen, was eigentlich damit zusammenhängt. Und gerade in Gesprächen, in den Coachings kann man relativ schnell gewisse Dinge rausfinden und diese dann auch angehen. Wichtig ist dann auch hier, wir müssen erstmal umsetzen. Und ähm, da die Umsetzung meistens ein bisschen schwieriger ist als die Theorie, müssen es Kleinigkeiten sein, die angegangen werden. Und wenn du merkst, dass du mit diesen Kleinigkeiten, die du umsetzt, schon Fortschritte erzielst, dann wirst du auch nach und nach deinen Lebensstil ein wenig ändern und das freiwillig ändern, von deinem eigenen Willen ändern, weil du sagst, oh, es tut mir gut, ich fühle mich gut, also mache ich das auch. Je positiver die, je positiver du die Verknüpfung verknüpfst mit den Dingen, die du machst, desto besser wird dein Erfolg und desto besser oder nachhaltiger wird dein Erfolg auch sein und desto länger wirst du es auch durchführen. Ich habe vorher schon gesagt, aus diesem Grund bin ich kein Fan von Ernährungsplänen, von Diätplänen oder sonstigen Plänen, wo du Kalorien zählen musst oder sonst was, weil es einfach kurzfristig ist. Es geht nicht in deinen Alltag rein. Es stellt es nicht um. Es ändert nicht deine Gewohnheiten, wodurch du dann nach einigen Jahren wieder die gleichen Probleme hast. Ja, man muss das Ding an der Wurzel packen und nicht oben da, wo die Symptome sind. Packst du es an der Wurzel, änderst du die Wurzel, dann hat es eine direkte Auswirkung, wie am Ende des Tages die Blume wachsen wird, der Baum wachsen wird, ob er kraftvoll ist oder er ein eher voller Schwäche und direkt wieder kaputt gehen wird. Ja, bei jedem Sturm, bei jedem Wind, bei jedem Regen, bei jedem äh, Witterungsbedingungen. Ähm, verstehst du, was ich meine? Das heißt, je besser die Wurzel, je besser das Fundament, desto besser und nachhaltiger dein Erfolg. So, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest für dich ein paar Dinge mitnehmen, die du in den Alltag umsetzen kannst. Ansonsten buchen und dir helfen lassen. Und ich helfe dir sehr gerne, deine Ziele zu erreichen. Und äh, ja, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich wünsche dir eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann du diese Folge dir anhörst. In diesem Sinne hoffe ich bis zur nächsten Podcast-Folge. Mach's gut und ciao, ciao.